0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite der Jesper. Hallo. Hello. Und es ist Zeit für Open Mic und zwar nehmen wir uns zwei Hauptthemen vor und das eine Hauptthema ist etwas, darüber will ich mit dir sprechen, denn ich war am Samstag bei WXW 21st Anniversary, einer großen Show der WXW, einer Show in der Turbinenhalle, Turbinenhalle 1, bei 570.000 <lacht> Zuschauern, das wäre ein bisschen zu viel, aber 570 sind auch in Ordnung, <lacht> 570 Zuschauer, lieber Jesper, ordentliche Nummer
1: kann man mal sagen, ne? Klingt sehr gut und wenn man jetzt so die Nachrichten jetzt gerade so liest, hast du vermutlich auch nichts verkehrt damit gemacht, ähm weil ich glaube, das dürfte ja vielleicht auch, wenn wir Pech haben, ja wieder gewesen sein. Insofern nochmal ja. mal gut, dass du es mitgenommen hast.
0: Ja, ohne Mist. Also ich war tatsächlich sehr froh, dass wir das noch gemacht haben. Ich habe mich wochenlang, wochenlang darauf gefreut. Ich war so froh, dass ich die Möglichkeit hatte, auch Sticker mal wieder zu sehen ja. und die ganzen anderen. Das war schon eine schöne Angelegenheit. Grüße an dieser ja. Stelle auch an Sebastian, der ja auch da war, der uns bestimmt äh, zuhört. Äh, Flosch gesehen, so viele andere, Marvin gesehen. Also da sind waren so viele Leute dabei, den Dennis Schöne Angelegenheit, also beide Dennis, auch Dennis Fassig alle, und so. Alle, alle Dennis. Auf jeden Fall. Also es war eine richtig schöne Sache und es ging dann ja gleich los. Wir können ja mal so ein bisschen einsteigen, wenn du Bock hast, ne? Ja, bitte, erzähl mal ein bisschen. Also sind einfach so mal, mal so ein paar Eindrücke. Ähm, wir haben Oscar wieder gesehen, Oscar, den wir ja schon aus Frankfurt kannten, ne? Ähm, mit seinem Nachnamen Münchhoff brauchen wir nicht. Oscar allein reicht, so ist auch die Präsentation. Das sah auch jetzt schon in der Pre-Show wieder sehr dominant aus. Golden Boy Santos gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde mich so freuen, wenn der dauerhaft hier bleiben könnte und auch an seinem Stück weiterzuarbeiten. Ich glaube, dass da würde so viel passieren. Insgesamt war das Match recht cool, so der, relativ stabil auf jeden Fall. Und Oscar, der sieht jetzt schon aus wie Money. Also da muss ich echt sagen, die hat er ja auch gleich in Frankfurt gut gefallen. Ja?
1: Ja, total. Äh, aber ich muss nicht mal ganz ganz kurz nachfragen. Er ist weiterhin einfach nur als Oscar äh, angetreten, ja? Die ja, gucken. genau. Also ich kann noch okay. nicht daran erinnern, dass der Nachname gefallen okay. ist. Vielleicht
0: habe ich ihn auch bewusst unterschlagen, aber Oscar war auch
1: genau das, was auf dem Titan schon zu sehen. Okay. Ja, nee, aber ähm, wenn ich, also die, die ganzen, die ganzen Meinungen, die ich zum Event gelesen habe, gingen ja auch alle wieder so exakt in die in dieselbe Richtung von unserem Eindruck in Frankfurt tatsächlich schon. Ja. Also eigentlich alle sehr positiv überrascht oder beeindruckt, die ihn noch nicht gekannt haben. Und das ist ja auch genau das, was wir schon mal gesagt haben. Es ist ja völlig komisch, so ein äh, fer naja, fertig, weiß ich jetzt nicht, aber einen fertig wirkenden Wrestler auf einmal zu haben. Mhm. Also sowohl von der in ring als auch von dem äh, vom Look tatsächlich auch, von dem man noch nie was gehört hat und von dem man sogar selbst auf, auf Nachforschung nichts findet. Das ist halt einfach eine irre Geschichte. Und dann ist es auch noch ein Deutscher. Äh, da geht halt schon viel zusammen, also wundert mich nicht, dass er wieder gut angekommen ist und finde es auch cool, dass er da weiter zugelegt hat. Ich hoffe auch, wie genau wie du, dass dass uns äh, Golden Boy Santos auch zeitnah weiter erhalten bleibt. Das ist ja das klang ja schon mal ein paar mal durch, dass das so ähm, vom Berufsleben her für ihn nicht eine ganz einfache Zeit gewesen ist mit Corona und mhm. auch ähm, ich glaube, das Kapitel WXW einfach auch ein ja ein krasser Invest für ihn so quasi ist. Aber ich denke und hoffe mal, dass wenn man eben absehen kann, dass man mit Wrestling wieder dauerhaften zumindest ansatzweise Geld verdienen kann dass er dann hoffentlich auch wieder dabei ist, ja.
0: Ja, das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Wie gesagt, Golden Boy mit einem Charisma, das ist einfach nicht zu bestreiten und nee. Oskar äh, ist auch, wie gesagt, in dieser Zeit ne, natürlich noch nicht fertig und so, aber das sieht schon so gut aus. Sträger hat mich dann darauf hingewiesen, das fand ich dann so interessant, äh, dass so die typischen New Japan Sachen so, schon da sind, ne? Also so der, der ganze Bewegungsablauf ist schon, du merkst natürlich, dass er da auch trainiert hat, du merkst, dass er auch ähm, diese Schule dann auch genossen hat, das ist jetzt allein beispielsweise, wenn er ein hoch beim Bodyslam, ja, also äh, diese ja. gewisse Leichtigkeit in diesen Sachen, das ist schon toll, Die, ich finde die Mimik von ihm sehr, sehr gut und ich finde, er hat sich auch gut in der WXW eingefügt, ich habe dann gesehen, ähm, später bei dem Match darüber, wenn wir gleich sprechen, als Levaniel dann vor Ort war und dann auch im Match war, äh, hat er immer so gestikuliert, dass das sein Typ ist, den er total geil findet, also ich merke, er setzt sich auch anderweitig mit diesem Produkt auseinander, ja. Ja, sehr gut. Insofern, also, Oscar, da freue ich mich drauf. Bereicherung ähm, auf jeden Fall. Bereicherung jeden Fall. Ein
1: spannender, spannender, spannender Neuer. Neuer, ne, spannender neuer Personal ja auf jeden Fall, bin ich recht froh drüber.
0: Definitiv. Dann kommen wir zum ersten richtigen Match des Abends, und zwar der Aeros of Hungary gegen Fast Time Moodle und Stephanie Mays um den WXW World Tag Team Title. Und da muss ich sagen, ich habe so ein bisschen schwer reingefunden. Ich hatte mir vorher die Frage gestellt, wie geht man dann eigentlich in dieses Event? Man weiß ja, dass man auf jeden Fall zwei Standout-Dinger hat mit Caranoa und Walte. Und am Ende natürlich der Unified World Wrestling Title. Und da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht könnte man eins von beiden Sachen, ja, so positionieren. Wäre mhm. durchaus eine Option gewesen, kann man natürlich auch anders machen. Aber man hat das Tag Team Title Match gewählt und ich muss sagen, ich hatte mir so ein ich weiß nicht, ob ich mir ein bisschen mehr erhofft habe. Ich konnte das verstehen. Ähm, aber es war ja so, dass Stephanie Mays ähm, dann im Laufe dieses Matches sich dann verletzt hat. Und es hat so ein bisschen auf diese Stimmung gedrückt, weil du nicht genau wusstest, es ist das jetzt echt oder ist ist eine Storyline. Und gleichzeitig war so, also so hundertprozentig geklickt hat es leider
1: nicht, muss ich sagen. Okay, hast du eine Idee, woran das gelegen hat? Weil von vom Personal her ist es ja eigentlich so ein, doch relativ dein Ding, oder? Ja, eigentlich schon, aber ich
0: muss sagen, ich, ich, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Irgendwie, es hat für mich War nicht gelegen. so... Ja, ja 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 Man hat ja, aber das weiß ich auch nicht so genau, mein Freund. Aber es ist im Endeffekt einfach so, ähm, ich glaube, dass du auch, auch trotz dass das Publikum, die viele Leute kannte, ähm, sind so klare Charakterzeichnungen da, wenn wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, wo es noch viel notwendiger gewesen wäre, sind manchmal nicht verkehrt. Und bei den Arrows, die sind natürlich etabliert, die sind schon öfter bei der WXW gewesen, mhm. regelmäßig schon. Aber auch in Oberhausen, da braucht man auch immer noch mal ein paar Prozent mehr. Ne? Und ähm, mhm. Stephanie hat auch gute Reaktionen bekommen und Fastheim grundsätzlich auch. Auch. Aber irgendwie hat es nicht so hundertprozentig funktioniert und da muss ich sagen, ich bin nicht so ein bisschen schwer ins Event gekommen, aber okay. uns hören ja ein paar Leute zu, vielleicht sehen die das anders, dann schreibt es gerne mal bei uns wieder in den Discord-Chat, könnt, könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr das jetzt hört, wir haben einen Discord-Chat, das äh, seht ihr auch bei uns auf der Website, ähm, gönnt euch das mal. Aber wie gesagt, das war so ein bisschen schwierig für mich, ich hätte mehr erhofft, muss ich sagen.
1: Ich habe von vielen ja auch das Feedback online gelesen, ich war ja nicht da, ähm, aber dass die tatsächlich ernsthaft besorgt gewesen sind aufgrund der Verletzung. Ähm, ja, du, ich weiß ja auch, auch
0: nicht, ne? Also ich sah ja. echt ungut aus, ne?
1: Ja, und es, sie ist ja jetzt auch äh, heute auch nochmal angetreten und war da wohl auch sah da wohl auch nicht ganz fit aus. Also entweder sie zieht das jetzt durch oder es ist tatsächlich nicht so pralle, ähm, mhm. aber es haben echt viele geschrieben, dass also entweder es war einfach nur eine Verletzung und dementsprechend, ich, ich sag jetzt mal unangenehm zuzugucken, wie das halt ja. ist, weil man sich dabei halt Sorgen macht, ja. Oder, was auch jemand auf dem Cyborg gesagt hat, war, und das kann ich, also ein Stück weit ist es natürlich ähm, schwierig, das so da eine Grenze zu ziehen, aber ich kann es nachvollziehen, wo er meinte, das war zu gut geschauspielert das war dann eben, hat das hat keinen Spaß mehr gemacht, weil man sich wirklich zu sehr gesorgt hat. Und das kann ich ein Stück weit verstehen, man möchte ja doch irgendwie immer schon wissen, dass die okay sind, gerade, ein Stück weit. Also, klar, Immersion muss sein. Ähm, aber ich kann auch völlig verstehen, wenn man sich gerade ernsthaft um den Walker sorgt, dass man vielleicht Bammel hat, dass das wirklich zu echt ist und sich deswegen nicht mehr aufs Match lassen kann. Aber ja, vielleicht hat das ja für den einen oder den anderen und für die Stimmung in der Halle tatsächlich auch mal eine Rolle gespielt.
0: Ich glaube, du hast gerade ganz gut zusammengefasst. Ich denke, dass es genau der Punkt war, dass ich in dem Moment halt so darauf fokussiert war, hat sich Stephanie jetzt echt verletzt oder nicht? Weil wir wissen natürlich um die Verletzungshistorie von Stephanie und haben natürlich mhm. alle Angst, dass wenn das jetzt nochmal passiert, dass das nicht besser wird. Du sprichst gerade GWF an, wo sie am Sonntag aufgetreten ist. Auch da war sie heavily taped. Ja, also ja. insofern, ähm, es war irgendwie eine schwierige Kiste und auch Dennis schreibt ja gerade im Chat, ähm, dass er auch erst gedacht hat, er hätte es für eine Story gehalten, aber es war, ja, selbst wenn es so war, war es unglücklich gewählt als Opener. Ich finde, da hat er auf jeden Fall einen Punkt und wie gesagt, sie hat ja auch bei der GWF äh, bandagiert gekämpft, insofern schwierige Kiste. Kann man sich noch mal angucken. Natürlich, die Arrows of Hungry haben zu Recht auch den Titel behalten. Da bin ich gespannt, wer da jetzt next in line ist, wie es da weitergeht. Denn alle anderen verfügbaren Tag-Teams, die ich jetzt sofort im Schirm, auf dem Schirm habe, die sind erstmal anderweitig besetzt. Darüber können wir gleich noch sprechen. Ne? Mhm. ja, Gehen wir mal eins weiter. Und zwar Bobby Ganz gegen Michael Knight. Und die beiden haben ja eine gewisse Fehde. Das hat man aus sportlicher Wettkampfsicht ja beispielsweise schon in Frankfurt gesehen. Mhm. Das war in Frankfurt für mich vielleicht sogar das beste, gewöhnliche Match. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Und
0: ähm, ich hatte eigentlich gedacht, cool, es geht weiter, das war ja relativ kurzfristig angesetzt, nachdem Michael Knight am Freitag ja in Borken den Titel verloren hat, und zwar den Shotgun-Title, äh, war das relativ kurze Ansetzung und auch hier muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, dass dem Publikum es schwer gefallen ist, komplett reinzukommen, vielleicht ist es auch nur mir so gewesen, ähm, denn ich finde, Bobby Ganz ist natürlich ein extrem bekannter, populärer Wrestler, gerade auch in Oberhausen, aber die Fans wussten nicht, sollten sie ihn anfeuern, sollten sie nicht anfeuern. Mhm. Michael Knight ist ein sehr versierter, guter Wrestler, aber auch hier ist er halt, sage ich mal, Oberhausen geprägt, das ist er noch nicht, weißt du, da fehlt noch
1: mm. was. Ja, das glaube ich, das ist ja auch ein bisschen das, was wir schon davor erwartet haben, dass ich bei den, ich sag jetzt mal, bei den neuen Wrestlern und bei den, äh, bei der alten Brigade ein kleiner Gap, was den Zugang vom Publikum angehen wird, weil nicht jeder aus dem Publikum guckt, diese, das Material, was die wegs wie in der Zwischenzeit präsentiert hat, und das ist ja ein Stück weit ist das ja auch normal, ähm, Tatsächlich, ich also als das Match gekommen ist, ich habe es auf Twitter so nebenher verfolgt, wie die Show gerade läuft, und als das Match hier an ja an, an, an dritter oder beziehungsweise zweiter Stelle sogar erst gekommen ist, wenn wir das Pre-Show-Match mal rausrechnen, okay. da habe ich schon so ein bisschen bin ich schon ein bisschen zusammengezuckt, weil ich so dachte, oh warte mal, das klingt irgendwie das klingt irgendwie nicht nach 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 äh, nach finalen Match gerade, wenn wir das an der Stelle bringen, weil die beiden sind ja schon sehr renommierte Leute auf der auf den derzeitigen Cards eigentlich. Ähm, und war dann auch ein bisschen überrascht und auch nicht so ganz zufrieden, ohne es jetzt gesehen zu haben mit dem Ausgang, weil ich mir so dachte, okay, das ging jetzt auch ein Stück weit lang genug, fand ich, mhm. äh, mit dem Hin und Her und äh, so gerade als Jahresabschluss und jetzt mit Blick darauf, dass wir nicht genau wissen, wie es in naher Zukunft weitergeht, hätte ich hier tatsächlich auch einen Abschluss ganz schön gefunden ähm, und gemessen auf das, was du gerade angesprochen hast, ist es vielleicht auch nicht unbedingt das, was jetzt Michael Knight in Oberhausen beispielsweise weiterhilft, um es mal ganz blöd zu sagen. Ne? Also das, der, der, da macht er eben auch keinen äh, kein Meter weiter mit. Um, aber okay, also die Matches waren ja alle gut, ich gehe davon aus, dass das gestern auch in Ordnung war von dem, was du jetzt gerade auch erzählt ja. hast, es ging ja wieder kompetent und alles gut, um, aber, also, ja, jetzt ein, no, noch mal ein Match hinten dran, hätte es jetzt für mich in der Fehde tatsächlich auch nicht gebraucht. So spannend ist die Story noch nicht. Aber, ja.
0: aber genau, das ist, könnte man meinen, aber im Endeffekt ist es ja jetzt, ich finde es tatsächlich jetzt gut, wenn das jetzt geklärt wird und dass das jetzt bei der nächsten Show äh, dementsprechend geklärt wird am 15.01. wenn das alles so stattfindet, dann ist es ja eine gute Angelegenheit. Dann haben die noch mal irgendwie ein Standout, wo sie beide noch mal zeigen können, die Fehde niederlegen können und dann wäre es tatsächlich, auch wenn Knight verlieren sollte, wäre das trotzdem eine gute Erzählung, die ihn weiter oben positioniert. Ne? wichtig ist halt, dass du durch Charakterarbeit machst, dass du mehr Charakterarbeit machst, denn es ist natürlich schon so, dass Michael Knight ein geiler Wrestler ist und es macht mir auch Spaß und ich sehe auch ihn gerne mit Bobby Ganz, aber ich muss noch klarer wissen, wofür steht Michael Knight, so, weißt du, das, das, da brauche ich einfach noch mehr und da haben sie vielleicht beim nächsten ähm, Fight dann wirklich die Gelegenheit, aber man merkt halt schon, dass gerade im ersten Teil dieser Show doch viel Storylines dabei war, ne Wir haben Ares of Henry gegen Fast Mood und Stephanie Mays gehabt, wo auch da irgendwie eine Storyline-Verwebung war, obwohl das Match gut war, obwohl die Aeros beispielsweise einfach, also allein mit ihren Gesichtsausdrücken so das Publikum in Bann ziehen, das machen die gut. Und äh, Bobby ganz und Michael Knight haben auch diese Qualität. Aber wie gesagt, da kommt es jetzt noch ein finales Match und das ist gut. Aber Highlight. Ja. Ja, wollen
1: Sie noch was sagen, ja? Mhm. Ja, ich würde nur sagen, also die fünfte Paarung innerhalb von einem halben Jahr zwischen den beiden finde ich dann auch langsam ein bisschen viel. Also das ist dann einfach, also das ist sogar ohne Tag t Match jetzt quasi noch drin. Ähm, das ist dann auch schon ganz gut erschöpft. Und Dennis sagt es ja gerade ganz richtig, auch bei uns im Discord. Ähm, es ist halt das vierte Match der gleichen Art. Uh, und das ist halt auch so ein bisschen komisch, weil die Story, dass die beiden jetzt irgendwie im normalen Match andauernd uh, sich quasi gegenseitig toppen, uh, fand ich jetzt schon mit dem Ding in Frankfurt ganz gut erzählt. Uh, und uh, ja, ich hoffe dann, jetzt gibt es auch eine Stipulation oder sonst irgendwas, um das mal abschließend zu klären in irgendeiner Art, wenn sie ein Two-Out-of-Three-Falls-Match oder, oder sonst irgendwas machen, ist alles fein. Aber jetzt muss der Deckel wirklich drauf, also
0: ja, und dann kann man ja auch eine unterschiedliche Richtung, Erzählungen dann auch ähm, ja. veranschlagen, das wäre ja gar kein Problem, man hat nach der Match, gab es dann äh, die von mir nicht ganz so geliebten postmatch interviews ja, gerade von einem größeren Publikum, finde ich das, mm. haben wir schon mal drüber gesprochen, nicht ganz ja. optimal. War aber insofern ganz gut, weil da so ein bisschen die Publikumseinbindung war, hier wollt ihr noch ein Match, ein finales Match, das kann doch nicht sein, dass wir hier keine klare Lösung hinbekommen und insofern fand ich das dann ganz gut, das hat man eigentlich ganz ordentlich geregelt und jetzt geht's halt, wie gesagt, ich schätze mal am 15.01. weiter. Mhm. Und Aber jetzt kommen wir zu einem der absoluten Highlights an diesem Abend, denn es war ein Shotgun-Title-Match und natürlich wurde die Lotterie wieder bemüht. Und Norman Harris kommt raus, hat übrigens wirklich seinen Weg gefunden, finde ich echt cool, so als arroganter Typ, der ja eigentlich in Borken nur mit üblen Mitteln diesen Titel errungen hat, ja, noch nicht mal clean, er kommt aber raus in, einer Selbst, in einem Selbstbewusstsein, hat ein Gemälde von sich, was er präsentiert, hat ein Gemälde, was er auch verkaufen will, für sehr viel Geld, denn ein Norman Harris, ein Norman Harris ist Kunst, das ist ganz klar, er versteigert mhm. das und dann geht's weiter also schön, schön irgendwie cheesiger Aufbau, er ja, total selbstsicher und dann ist natürlich die Lottery und wir haben das ja, man kann das auf Twitter bei der WXW nachschauen, als dann klar wird, jetzt kommt absolut Andy hier rein, die ganze Halle explodiert, das war absolut herausragend, jeder ist komplett eskaliert, ich habe äh, das Video mir nochmal angeguckt, wo sich Leute abklatschen, also es war wirklich ein ekstatisches Moment.
1: Ja, ich glaube, das ist einer von denen hätte man dafür bei, dabei gewesen sein müssen, weil für mich hat es ein bisschen, also ich finde es erstmal natürlich total cool, dass Andy zurück ist und äh, hat hat dem Kader ja auch schmerzlich gefehlt und ist auch gerade auf Live-Shows eine absolute Bank, aber von außen ist es jetzt alles ein bisschen holprig, also Andy ist ja so als sportlicher Leiter einfach quasi verschwunden, mehr oder weniger, mhm. ähm, jetzt kommt er wieder bei der Shotgun-Lottery, äh, wo man auch schon wieder so ein bisschen, ja, die Lottery ist dann auch wieder ein bisschen komisch, ne, wie wie, wie also wie gleich machen, drüber sprechen. So. aber legt ja, es auch doch ja. erstmal diesen Moment auf. Es ist Andy erst wieder da. Was ja, ist denn los? Ja, jetzt hier? ja, ich, ich, ich war ja nicht da. Ich habe ich ja. ich habe ja nur ich habe ja, 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 ja nur auf Video gesehen und äh, das ist wie gesagt, ich freue mich natürlich, dass er wieder da ist, aber für mich waren da schon relativ viele Fragezeichen dran und ich fand es auch ein bisschen schade, dass der Shotgun Vettel jetzt halt wieder so heißkartoffelig rüberspringt an an Andy, auch wenn das natürlich in der wenn man das bei so einem Comeback halt machen kann, das ist schon fein. Aber dieser Drive, der da mal bei dem Titel mit dabei war in dieser Match-Series oder in dieser Lottery, der ist für mich halt ein bisschen verloren gegangen leider. Aber ja, das Andy zurück ein Gewinn ist, steht natürlich außer Frage. Gar, ja. keine, also gar kein, gar kein Thema.
0: Also man hat gemerkt, dass Andy länger im Urlaub war. Ja, hat jetzt wieder Haare, was ganz ungewohnt ist. Ich erinnere noch an die früheren Fäden gegen Steve Douglas beispielsweise. Erinnere mich noch sehr an seine Haarpracht. Ja, die hat er mhm. dann irgendwann verloren. Spätestens als die Rohrzange in den Welt des äh, Catchens aufgestiegen ist, waren die Haare nicht mehr da. Jetzt sind sie plötzlich wieder da. Hat auch die ganze Zeit seine äh, Jacke angelassen. Also das kann man entweder so deuten, dass er noch nicht mal die Jacke ausziehen muss für Norman Haras oder dass er da keinen Bock drauf hat aus verschiedenen Gründen. Aber er hat den Titel, ja, der alte Watz aus dem Frankenland. Freue ich mich natürlich. Hoffe, dass wir ihn dann dementsprechend vielleicht noch öfter sehen. Ich glaube aber, dass man bezüglich des Shotgun-Titels und da kommen wir jetzt genau auf den Punkt, den du ansprechen wolltest, nochmal neue Überlegungen und Anstrengungen ähm, vollziehen muss. Denn, klar, das hat sich ein bisschen auserzählt. Also der Krise, der jetzt hier auch im Chat ist, der schreibt, er kann die Lottery gar nicht mehr ertragen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und das ist auch eine Frage, die der Speckrapper uns geschickt hat. Der hat nämlich auch gesagt, was, was halten wir davon, auch von diesem ganzen Shotgun-Title? Das ist doch jetzt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ich meine, das war ja davor echt noch eine gute Sache, ne? mit Ahura, der den Titel dann repräsentiert hat, wo das gut funktioniert hat. Aber irgendwie, und Jesper, du sprichst es ja
1: auch an, die klare Richtung ist weg, ne? Ja, ich meine, wir hatten ja im Grunde die Story eigentlich vorgegeben, dass Ahura das Ding sich gesichert hat und Norman möchte weiter an den Titel ran und Ahura kann sich aber so ein bisschen hinter den Regeln verstecken und sagen, ja, das kann ich auch nicht so machen, weil mhm. es ist ja Lottery, ähm, du musst dich genauso, du musst genauso in die Lostrommel wie alle anderen auch und dergleichen und das war ja eigentlich so ein bisschen der Gag. Äh, und dann ist Ahura eben suspendiert worden und seitdem, ja, Schwurbelt das Ding halt so ein bisschen irgendwie rum im Raum, ne? Und äh, geht mal hier und mal dahin. Das waren jetzt auch innerhalb von kurzer Zeit doch relativ viele title, title changes fand ich. Ähm, und ich fand das jetzt auch ein bisschen schade, dass der, also schon, dass der, der Titelgewinn von, von Norman war mir irgendwie auf einer etwas zu kleinen Bühne tatsächlich, gemessen daran, wie krass der Einschnitt für seinen Charakter gewesen ist. Mhm, ist richtig. Äh, ja. fand, ich das, fand ich das so ein bisschen underwhelming, wo das jetzt passiert ist. Und ja, genauso schade ist es dann eben jetzt, dass es nach der kurzen Zeit dann eben schon wieder, schon wieder rum ist. Also.
0: also es ist halt alles, es geht halt im Endeffekt leider alles zu schnell. Wie gesagt, ähm, ich fand das für den Moment, fand ich das brutal geil. Es hat mir Genau, groß für Spaß den
1: Moment. Gemacht, ne? Exakt das. Ich glaube, als Live-Zuschauer, das ist genau das, was ich am Anfang meinte, ist das alles fein und gut, kann man so machen. Und dann ist es für die Leute in der Halle einfach ein cooler Moment und passt dann auch. Und. Es ist jetzt Bei aller Liebe, der Shotgun-Title hat jetzt gerade auch nicht das Riesen-Standing, dass man damit groß was versaut hat. Also der war mal, fand ich, deutlich mehr wert, als er jetzt gerade in letzter Zeit schon ist. Aber das ist ja jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie schlimmer geworden durch das Ding gestern. Aber ja, also von außen betrachtet ist es so richtig cool erzählt ist etwas anderes, ist aber vielleicht eben gerade auch ein bisschen schwer.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen schwer, aber vielleicht äh, treten, wir, treten wir jetzt in die neue Phase ein, äh, auch von einigen Charakteren. Ich kann mir vorstellen, dass auch für Norman Harris, dass es vielleicht jetzt auch war, mit dieser Titel holen, Titel verlieren, Win-Loss-Sache und so weiter, sofort, dass du da auch mal ein bisschen äh, ja in eine andere Richtung gehst. Dennis sagt es ja gerade schon im Chat vollkommen zurecht. Ähm, es ist ja schon so, dass Norman ein wenig äh, verrückt wird, ob der ganzen Niederlagen immer zwischen kompletter Selbstüberschätzung und dann Frustration das könnte jetzt in eine klare Richtung gehen, was ich aber auch mal erlobend hervorheben will. Ich finde es so cool, wie Norman Harris mittlerweile so in der Gestikulierung ist. Also ich habe ein, zwei Bilder gemacht, dann siehst du wirklich, dass er Angst hat, dass jetzt Absolut Andy reinkommt. So nach dem Motto, oh, jetzt nicht der. Und das ist schon cool, dass das so gut verkauft wird. Das merke ich bei vielen WXW-Wrestlern, die da in der letzten Zeit nochmal echt draufgepackt haben. Das macht halt Spaß und verkauft die ganze Sache noch besser. Mhm. Insofern, also wie gesagt, für den Moment war das brutal. Ich gehe ähm, jetzt, wenn mich morgen jemand fragt, immer noch diese Sache und sage halt trotzdem Shotgun, die ganze Sache mit Absolute Andy, das war einer der drei Highlights aus diesem Event. Mhm. Dann gehen wir weiter, noch zwei Matches vor der Pause und zwar ein weiteres Match, was mit Story Line-Implikationen relativ viel zu tun hat. Und zwar Robert Dreisker gegen Vincent Heisenberg. Ich muss ja sagen, in meiner unendlichen Naivität hatte ich gedacht, dass das jetzt schon das Ende einer Fehde sein könnte, weil natürlich Vincent Heisenberg sich ja irgendwann losgesagt hat von der WXW Academy mit Robert Dreisker und habe gedacht, das ist doch ein würdiges Finish. Aber wir wissen natürlich, Robert Dreisker, was macht er lieber, als einfach nur zu catchen, genau, in der Käfigschlacht stehen. Ja. Das war dann dementsprechend der Aufbau, dieses Match hat dann dafür gesorgt, ansonsten ein solides Match, aber wie gesagt, alles dreht sich um den Main Event bei, dem nächsten, bei der nächsten Großveranstaltung der WXW, 15.1., denn da wird es lauten Robert Reisker und Anin Marek gegen Vincent Heisenberg, Maggot und Baby Alisson in der Käfigschlacht. Ja.
1: Ja, ich habe damit auch gerechnet, darum war ich mir auch so sicher, dass es bei Bobby Ganz gegen Michael Knight ein sicheres Ende geben wird, weil ich mir dachte, okay, das wird quasi das Cliffhanger-Match, größtenteils. Ähm, hat mich insofern nicht krass überrascht, dass es jetzt im DQ ausgegangen ist. Ähm, passt auch so. Äh, ich finde auch die Erzählung ganz cool, dass es das so dreiskass match ist tatsächlich bei der WXW. Mhm. Ähm, ist mal irgendwie was ist aber was anderes, als jedes Mal Hochdrama erzählen zu wollen, von wegen, dass es jetzt, ja, wir werden jetzt eine Blutfeder äh, gesettelt, sondern es ist eigentlich ja immer nur, die lese gerade mit 30 angelegt haben zu der Jahreszeit. Ich komme im Käfig, <lacht> <lacht> mir ganz gut gefällt. Ähm, genau, nee, das passt alles. Also das Match stelle ich mir jetzt auch ganz lustig vor, aber ich finde auch, das passt zur Fehde, das jetzt im Käfig zu klären. Ähm, wie man jetzt dazu steht, dass es jeden Januar halt dieses Käfig-Match gibt, das, das steht auf dem anderen, auf dem anderen Blatt. Aber äh, so ist das für mich völlig in Ordnung.
0: Ich finde es auch völlig in Ordnung. Ich fand es auch insofern war das Match relativ cool, dass du wieder den Werkzeugkoffer dabei hattest, also dass der wieder Verwendung gefunden hat, kann man jetzt also fast von ausgehen, dass der auch sich irgendwo im Käfig befindet am 15.1., also insofern eine coole Erzählung, ich fand der Aufbau war dann dementsprechend in Ordnung und ich freue mich sehr auf dieses im ähm, Jahr letzte Match, diesen Main Event dann dementsprechend, da kann ich mir echt vorstellen, dass es nochmal richtig brutal wird und wie du so richtig sagst, willst du im Main Event stehen, dann setzt dich auf jeden Fall gegen Ende des Jahres zuvor mit Dreisger äh, auseinander, dann hast du eine gute Chance, dass du dann im Januar im Main Event stehst, ja. Zumindest für mm, das ja. nett. Also insofern, coole Angelegenheit. Aber wir kommen natürlich jetzt zu dem absoluten, kann man schon eigentlich sagen, zu dem absoluten Highlight des Samstags. Und zwar Walter gegen Cara Noir. Es war so ein bisschen die, die, wie soll ich sagen, die Vögel pfiffen es von den Dächern, dass das Walters letztes Match sein könnte. Es gab dann, im ähm, Laufe des Nachmittags wurde schon klar, äh, dass Walter ein paar Shirts verkauft, die schon einen Abschiedscharakter hatten. Und ja, es war das Match von Walter, der seit roundabout 650 Tagen nicht mehr in Oberhausen war, war wieder vor Ort und gegen Karen war, einer der besten europäischen Wrestler. Ich glaube, es hat all das gehalten, was man sich versprochen hat. Ich muss sogar sagen, ich wurde in dem Gefühl sogar übertroffen, weil ich jetzt gerade keinen akuten Need hatte, noir matches zu sehen. Aber was mhm. die beiden da abgerissen haben, war phänomenal.
1: Ja, hier kann ich jetzt leider gerade wirklich total wenig zu sagen, weil äh, ich glaube, jeder, find, glaub, jeder findet das Papier auf dem äh, das Match auf dem Papier total ansprechend und gut oder die meisten zumindest. Ähm, es klingt einhellig so, als wäre das auch eingelöst worden. Ähm, für mich steht es jetzt halt so ein bisschen in der Leere. Also es, irgendwie ist es halt so ein bisschen Ärgerlich, ne? Ich meine, hat jetzt Karanoa so halb im Kader dabei gehabt, so gut, dieses, dass dieses Jahr halt in irgendeiner Form ging, ne? Also mhm. das war ja kein kein normaler, kein, kein normales wie Tour, ja, aber dieser ganze Run vom Karatsieg ähm, bis hierhin jetzt, da waren ein paar coole Matches bei, aber ansonsten leider halt gar keine richtige Erzählung so, ne? Da ist gegen Alani zurückgekommen, hat jetzt so ein Dream-Match gegen Walter gehabt und das war war's so. und das ist bei mir halt, das ist so ein bisschen so ein Wermutstropfen für mich bei der ganzen Geschichte, ähm, ja und bei Walter natürlich, das ist vielleicht auch der Abschied gewesen, da kommen wir ja gleich vermutlich noch drauf, aber ansonsten ist es natürlich cool, dass man ähm, jetzt in so einer Zeit, und das ist ja mit Blick auf die äh, Entwicklung bezüglich Corona jetzt schon so ein mittelschweres Wunder, dass wir nochmal einen UK-Catcher kurzfristig ja. hier gehabt haben, äh, also auch so die letzte Chance dafür gewesen, insofern alles cool und wunderbar und freut mich, dass alle dieses ähm, das, das, das Match genießen konnten und ist glaube ich auch nochmal ein guter Grund, ähm, in die Show online reinzugucken, weil ich glaube, das hält sich auch Promotion übergreifend ganz gut ähm, insofern, ja, feine Sache. Ähm, die Einzelheiten teilweise nicht so super mit, mit Caranoir und so, das ganze Jahr, aber das. Lag auch außerhalb der Macht von der XV, also insofern.
0: Ich finde trotzdem, dass das Match auch mit der Niederlage von Karl Anwar ihn trotzdem nochmal elevated Also ich finde das überhaupt nicht problematisch, wie viele Nierfalls dabei waren, wie unerbittlich er gekämpft hat gegen Walter, wie viel er ertragen hat, erduldet hat. Ich glaube nach Minute vier oder drei war es schon so, wie gesagt, ich habe da die Zeit vergessen, weil für mich ging es so schnell rum war es so, dass ähm, Walter ihn auf dem äh, Turnbuckle irgendwie befestigt hat und hat ihn dann mit seinem Fuß runtergedrückt in radikalster, ja heftigster Art und Weise. Normalerweise bei normalsterblichen Menschen wäre das nach da noch schon vorbei gewesen und war hat viel ertragen, hat eigentlich Möglichkeiten gesetzt. Auch der schöne äh, Spot, dass ja beide auch ähm, Aufgabegriffe als potenzielle Finisher haben. Der Tombstone Piledriver von Walter, wunderbar ausgeführt. Selbst der Tombstone und führt nicht zum Ende gegen Cara Noir. Also selbst da ist er ausgetippt, ausgetickt, könnte man fast sagen. Und da merken wir, wie äh, viel Kämpfersmut dann wirklich in Cara Noir gesteckt hat. Also super Breakout-Performance, könnte man sagen. Er hat schon viele gehabt, aber es war wirklich ein brutal gutes Match. Und für die Fans, die dort waren, die haben einen würdigen, man könnte sagen, Abschied von Walter erlebt, der sich eigentlich in der typischen Walter-Manier verabschiedet hat. Ja, Man weiß, der ist jetzt keiner, der sentimentale Reden schwingt, aber er hat dann nochmal ähm, seine drei Standards des Wrestlers kundgetan und ähm, das hat man deutlich gemerkt, das hat da die ganze Halle mitgemacht, hat sowieso auch äh, die Theme mitgesungen, mitgesummt. Ich glaube, es war eine sehr, sehr runde Angelegenheit.
1: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall alles sehr cool. Also ich fand es ein bisschen überraschend, dass dann von Walter so, also ich habe die Rede ja nicht gehört, aber ich habe so quasi den Wortlot online wiedergefunden. Das war ja wirklich, wie du schon gesagt hast, nichts Klares so, ne? Also im Endeffekt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er verschwindet jetzt wieder im gleichen Äther, in dem er davor schon war, so dass wir ja damit rechnen, weil Wald in den nächsten drei vier Jahren nichts zu, zu Gesicht zu bekommen, aber vielleicht kommt er ja nochmal irgendwann. Ah, ja, ich fand, es war schon relativ eindeutig. So vom
0: Gefühl her, ja? also ja, also das ganze Sentiment war irgendwie doch relativ deutlich. Also das hat er natürlich nicht ganz klar gesagt, aber man hat das schon irgendwie gemerkt. Und ähm, dann auch, dass er nochmal Bezug genommen hat auf Ringkampf. Ne, er hat jetzt nicht Imperium gesagt, sondern auf Ringkampf, obwohl das ja beispielsweise, jetzt, wenn es jetzt man sagt, es eine Bekleidungsmarke war, was ich ja zwischenzeitlich auch war, ist ja so nicht mehr existent. Mhm. Aber dieser Spirit, auf den hat er noch mal Bezug genommen. Interessant auch, dass er hier noch mal Timothy Thatcher erwähnt hat, dass er noch mal Axel erwähnt hat. Fand ich irgendwie, es hatte was auf einer meta -Ebene. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, okay. Mhm. Ja, dann äh, schauen wir mal, was ihm jetzt ins Haus steht. Also äh, dann rechnen wir jetzt vermutlich alle mit dem Gang über den Teich. Uh, gucken wir, was passiert, aber es uh, ist schade, dass das WXW-Kapitel vorbei ist, aber wenn es so ist, aber auch mal gut, dass damit jetzt der Deckel drauf ist, weil diese ganze, ja, dieses ganze subtile Hoffen dauernd drauf, ähm, war noch nerviger, als ihn einfach verloren zu haben, sage ich mal, als Catcher ja. und insofern finde ich es jetzt auch gut, dass es dann einfach jetzt vorbei ist, also ist, ist dann gut so, viel Erfolg bei einem weiteren und jetzt sind die Fußstapfen groß genug, damit jemand anders reinwagt. Und
0: genau das hat er übrigens auch erwähnt. Also er hat ja auch gesagt, ne, also uns ging es immer darum, einen ähm, Grund zu legen, auf dem weitere Wrestler aufbauen können, damit das Wrestling in Deutschland noch größer wird. Und sowas hat er auch erzählt, ne, was dann wirklich zu dieser Abschiedserzählung einfach gut gepasst hat, auch wenn er das Wort Abschied jetzt nicht verwendet hat. Aber du hast deutlich gemerkt, da mhm. ist jetzt ein Break, Das ist jetzt das neue Kapitel, wo auch neue Wrestler reinwachsen müssen, was natürlich auch in Pandemiezeiten jetzt nicht ganz so easy ist, aber er hat ja dann gleichzeitig auch schon ein bisschen auch gelobt, was die WXW in der letzten Zeit gemacht hat und ähm, man hat schon gemerkt, es ist deutlich auf Abschied, aber wenn du mit so einem Match dich verabschiedest aus der WXW, dann sage ich Chapeau, dann kann man das auch mal machen. Äh, Sebastian schreibt schon, ich hatte sie auch gleich gesehen, Gini war auch da, war auch vor Ort, wahrscheinlich geht es jetzt für beide in die USA ich bin gespannt. Wir gucken, was da passiert und ein wunderbares Kapitel geht zu Ende, könnte man so sagen.
1: Mhm.
0: Insofern schauen wir mal. Aber äh, tolles Match kann ich jedem nur empfehlen, bei WXW Now mal reinschauen. Dann gab es einen Break, gab es eine kleine Pause und in dieser Pause habe ich mir gleich die Tickets für den 15.01. besorgt, denn, das hat die WXW Schlau gemacht, 20% Ticketrabatt. Nur an diesem Abend ja, habe ich gleich für Stricker und mich zugeschlagen wohl wissend, dass wir nichts wissen, ja, weil erste kann leider alles passieren, ähm, gerade wenn sich hier diese Dinge so zu, zuziehen, aber das haben wir gleich schon mal geordert, damit wir die Käfigschlacht live dann miterleben können und dann nach der Pause ging es um den Unified World Wrestling Titel Number One Contendership und zwar war es ein Leider-Match, Leider konnte Rotation, der sich in Borkenjahr verletzt hat, nicht teilnehmen, man weiß noch nicht ganz genau, was der gute Rotation hat, ich hoffe, es ist nichts dauerhaftes, nichts sehr wildes, aber es blieb dann so, dass ich unterwegs war mit Dennis Dullnick, Hector Invictus, Tristan Archer und Levaniel. Und jetzt können wir das schon spoilern, lieber Jasper. Levaniel hat ja gewonnen. Hättest du das erwartet?
1: Nee, also vor dem Match hätte ich das nicht erwartet. Wenn ich jetzt aber so auf die Namen gucke, hätte ich es irgendwie schon also Im Nachhinein kann man es doch ganz gut rauslesen, finde ich. Also, weil der Rest ist, also... Ja, also Dolny ist noch nicht so weit und Hector ist auch noch nicht fertig gebaut in der Hinsicht. Erklerblanc ist auch, da fehlt noch was und der war auch jetzt zu selten da, finde ich insgesamt. Sondern lieber halt Tristan übrig, aber der ist irgendwie gerade auch nicht mehr so hot, wie er mal war. Und gerade wenn wir drauf gucken, wer gerade Champion ist, dann macht das schon Sinn. Mhm. Ähm, weil ich glaube, Axel Tischer, jetzt vor allem mit Oberhausen, das klappt wunderbar gegen jemanden, den das Publikum tendenziell super gerne mag und das ist Lewandl auf jeden Fall. Um, der ist gleichzeitig krasser Underdog in dem Match und ja. wird als Babyface reingehen und insofern passt das, passt das tatsächlich perfekt. Also das ist schon die beste Wahl in der Hinsicht. Ich habe ja auch immer gesagt, dass ich mir schon, dass ich andauernd warte auf den, ähm, auf den, auf den Bild von äh, Devandel als ernstzunehmenden Wrestler und ich glaube, da steuern wir ja mehr und mehr hin. Ich finde, die Matches sahen ja auch schon immer jetzt ein bisschen mehr danach aus äh, in, dem, in, den, in den vergangenen Monaten. Und insofern finde ich das eine finde ich das eine coole Wahl. Ähm, bin sehr gespannt, wie man das Match erzählt. Und äh, schon mal ein kleiner Spoiler vorweg, im Main-Event hat man ja auch schon einen kleinen Grundstein noch in die Zukunft, was das angeht, noch mal gelegt, finde ich. Ähm, insofern, ähm, ja, gute Wahl und äh, freut mich auch für Levaniel einfach extrem, weil ich glaube, die allein die Reaktionen, die er halt über also seit dem Debüt jetzt eigentlich gezogen hat und die nicht mehr weggehen, auf jeden Fall, ähm, hat er sich das auch verdient und macht ja auch krasse Fortschritte im Ring. Insofern coole Sache, freut ja, mich sehr.
0: Ich muss sagen, dass das Match für mich overperformed hat. Ich hätte es nicht so gut gesehen auf mhm. der, auf der äh, blanken Karte, aber es hat super abgeliefert. Wir haben eine sehr schöne Erzählung gehabt mit Dennis Dullnik und Hector Invictus. Dennis, der sehr gut, kann man schon sagen, dann äh, eine gute Reception von der Crowd bekommen hat. Denn diese Narrengeschichte, will ich mal meinen, die die zieht er herausragend durch. Also ich muss auch mal ganz klar sagen, wir haben das ja schon öfter mal auch in den Folgen, die wir Stück für Stück dann reviewed haben, die WXW-Sachen, muss ich echt sagen, wie er sich entwickelt hat, seine Erzählung, seine seine Gestik, seine seine Mimik, das ist schon ein ganz großes Top-Level und eigentlich verhilft der Hector Invictus dazu, überhaupt ja. einen krassen Charakter zu haben. Und das ist echt, ja. da habe ich nichts als Respekt dafür.
1: Nee, ist auch super so. Also Hector braucht das auch ganz dringend, ähm, braucht den auch als Gegenspieler finde ich und die ergänzen sich da gerade schon selber sehr gut und ich glaube auch, dass ähm, die beide noch ein wichtiger Bestandteil sein werden. Bei Eklan warum bin ich mir nach wie vor nicht so sicher, weil irgendwie catch mich das nach wie vor überhaupt nicht dann war dieses Matchup sage ich dir, denn ja, also, ja, ja. Äh,
0: sowohl Dennis Donalek als auch Hector Victor's, die einen sehr coolen Spot hatten, weil Dennis war eigentlich schon kurz davor ähm, dieses ja diesen Contract zu ergreifen und hat dann sich besinnt hat gesagt, na Hector Hector ist aber mein Freund, wir wollen das doch gemeinsam machen, ne? Dann geht ja. er wieder runter und hilft eigentlich Hector Invictus überhaupt erst auf nimmt ihn auf die Schultern, setzt ihn auf die Leiter und dann klettern sie beide hoch und dann ist Hector halt wieder der Spielverderber, der dann im Endeffekt dafür sorgt, dass sie es beide nicht holen und ähm, das war ein sehr, sehr cooler Spot und weitere coole Spots, muss ich sagen, hat der Aigle Blanc, den ich noch nie so crisp erlebt habe wie an diesem Tag, ich fand, da sah man einige extrem gefährliche Situationen dabei, hat im Leather Match sehr, sehr gut getan, also insofern Guck dir das mal an. Es könnte so eine kleine Breakout-Performance von Egg Leblanc gewesen sein.
1: Ja, Ich schaue es mir auf jeden Fall an, ja.
0: Ja, also insofern, richtig schön. Wir haben eben über Tristan Archer gesprochen. Du sagst vollkommen zu Recht, er war schon mal heißer. Ich glaube, er befindet sich jetzt wirklich in einer Transition-Phase, wenn es um den Charakter geht. Ne? Ich glaube, da muss jetzt, du brauchst eine klare, du brauchst jetzt eine klare Skizzierung. Und ich glaube, eigentlich ist es jetzt schon so, dass Tristan Archer jetzt ein klarer Heal sein muss, ne? der auch. Rücksichtsloser ist, der Leute mal wegflackt, der Typ hat einen krassen Body, das würde alles funktionieren, aber ich glaube, wir brauchen mal diese klare Erzählung jetzt. Und bei Levaniel ist es so, ich finde, es kommt sehr gut rüber, wie er sich entwickelt hat, also ernsthaft zu nehmen, der Wrestler. Und wenn ich mir anschaue, wie Oscar äh, auf der Tribüne gejubelt hat, als Levaniel das Ding da geholt hat, also da muss ich schon sagen, der hat nicht nur Fans in den äh, Fanreihen, sondern auch weiter oben. <lacht> ja. Okay. Also, sofern gut. kann man sich wirklich mal geben. Ähm, nächstes Match, Eva Kolaski gegen Skye Smithsen. Es geht um den Women's Title und mhm. hier haben wir eine Spezialität, die die Sache ein bisschen kompliziert macht. Denn Skye Smithsen war ja schon mal bei der WXW, aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie regular ist.
1: Nee, 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 das war ja im Grunde nur eine, eine verlängerte Tour 2019. Äh, ich glaube Ende 2019, die war ja auf jeden Fall bei der Hamburg Show mit dabei damals. Ähm, das dürften, ja, ich glaube, wenn es hochkommt, irgendwie zehn Matches gewesen sein. Also sie ist auf gar keinen Fall ein regular und war auch da noch nicht so wahnsinnig. Krass im Spotlight, das ist auf jeden Fall so, ja.
0: Ja, und dann gegen Iva Kolaski, die, ja, Championess ist, alles gut mhm. und schön, aber halt natürlich auch noch nicht den Oberhausen-Spot hat. Yep. Ne? Ja. Und ja. das äh, trug dann dazu bei, dass alles in einem, ich will mal sagen, ich weiß nicht, es war vielleicht nur von meinem Platz so, aber insgesamt relativ ruhig von der Crowd Reception war. Ne? Und es ist gerade ein schwieriger Spot, weil es gibt nicht so wirklich eine große Women's Division, Mm. Unter uns gesprochen habe ich das Gefühl, dass man die echt nochmal erweitern muss. Vielleicht auch geht man zurück zu Part-Time-Wrestlerinnen. Ne? Also ich weiß, dass wir irgendwann mal, dass WXW auch irgendwann mal gesagt hat, es geht um Full-Time-Worker und es geht darum, diejenigen äh, da reinzusetzen, die das vielleicht dauerhaft und professionell machen können und dann halt nicht noch einen anderen Job oder so nebenbei haben. Tatsächlich ist es so. Ich glaube, eine Melanie Gray würde diesem ähm, Konglomerat oder diesem Pool ta tatsächlich gut tun. Baby Allison, die ja jetzt ähm, Männermania event sage ich mal antritt, wie man auch immer das jetzt äh, nennen will, äh, die könnte das auf jeden Fall auch. Du musst auf die Leute zurückgreifen, die beispielsweise wir haben letzte Woche über die NGW gesprochen oder äh, ja die, die, die GHW. Da sind alles Frauenwrestlerinnen, die eigentlich auch ein Niveau haben. Und Eva Kolaski ist sehr crisp in allem, was sie tut. Aber sie ist sehr klar und sie hat eine ne, sympathische mhm. Dimension, aber die noch zu wenig herausholt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich das ist, ich finde das Match relativ symptomatisch für die ganze Women's Promotion tatsächlich gerade. Ähm, es sind viele Leute da, denen man was abgewinnen kann, wenn man das möchte. Ähm, und das ist auf jeden Fall nicht so, dass diese Women's Division gerade wehtut oder sowas. Aber es ist auch gleichzeitig, also es sind relativ wenig Leute dabei, die jemanden begeistern und komplett abholen, der da vielleicht nicht so drin steckt. Man muss das schon, man muss sich da schon so ein bisschen reinfräsen in die ganze Geschichte, ne, weil das sind jetzt alles keine sonderlich flashy Resterinnen, die da gerade, die da gerade vor Ort sind. Ähm und eben auch wie du schon ganz gesagt hast ich glaube das war jetzt also Iva Kolaskis zweites Oberhausen Singles Match glaube ich ich hatte vorhin nochmal geguckt ich glaube da sonst gab es nur noch das ja. sonst gab nur noch die, äh, den Shotgun to the top wo sie mit dabei war ähm, und ansonsten ja also da, da, man kommt jetzt gerade weniger so richtig über die in Ringarbeit ähm, als auch äh, als auch über die über die gewohnte Reaktion sage ich mal weil die Leute einfach nicht so wahnsinnig oft da sind das ist halt ein bisschen blöd. Normalerweise sehe ich da auch immer so ein bisschen die Crowd in der Pflicht, weil ich finde, das war auch früher so, dass die Women's Division in der WXW tatsächlich sehr gut funktionierte, weil einfach ja. alle Leute der ganz bewusst eine Chance gegeben haben und gesagt haben, ey, wir ziehen das jetzt, wir finden das jetzt gut. Wir lassen uns da komplett drauf ein, wir machen damit." Und das würde ich mir in der Zukunft auch wieder wünschen für die, für die Women's Division. Gleichzeitig, wie gesagt, die Leute haben einen leichten Disconnect mit manchen Leuten, weil sie die eben noch nicht gesehen haben oder maximal irgendwie auf Video gesehen haben. Und das braucht halt ein bisschen. Es sind eben nicht diese Leute dabei, die ja so eine Tony Storm, die als Dauergast quasi mit dabei war, die äh, damals eine der, der hottesten Acts äh, im Frauen Wrestling gewesen ist, die man auf der ganzen Welt äh, sonst gesehen hat, äh, wo man eben sagt, die hat einen star Factor oder gleichzeitig diese hometown Heroes, wie du hast gerade Melanie angesprochen, aber auch eine Keller Kelly oder sowas, der man ja beim beim Wachsen äh, zu gesehen hat bei der bei der WXW und das fehlt halt gerade so ein bisschen, also es fehlt so an beiden an beiden Ecken tatsächlich. Insofern kann ich verstehen dass die Publikumsreaktion ausbleiben. Gleichzeitig würde ich mir von jeder Crowd wünschen, dass sie da ähm, ein bisschen über den eigenen Schatten springt und einfach mitmacht. Nee, ist aber dann macht es einfach, einfach mehr Spaß. Und es gibt auch den Leuten im Ring einfach eine krasse Sicherheit zurück. Das merkt man einfach jedes Mal. Also, also ich also muss
0: ganz ehrlich sagen, ähm, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, das hat auch Dennis nochmal angesprochen, der auch gemeint hat, das ist eine Frage der Höflichkeit, den Sportlerinnen et mal etwas auch zurückzugeben und das ja. ist auch so. Also ich, also ich, ich weiß, dass also Stricker und ich das probiert haben und da auch dann dabei waren und es gab einige, die beispielsweise sehr, sehr gut interagiert haben mit Sky mützen die das herausragend gut gemacht hat, indem sie immer wieder versucht hat, mit Einzelnen des Publikums zu interagieren, auch schon beim Entrance, ne, wo sie gemerkt hat, okay, ist jetzt ein bisschen ruhiger, dann nehme ich mir Einzelne vor, dass hat sie super gut gemacht. Und da waren auch Einzelne dabei. Aber genau bei einzig, auch bei gelungenen Aktionen, ein bisschen mehr eine Reception zu geben, das ist we're all in this together irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Yeah. Weil es ist doch klar, dass diese, guck mal, ich meine, wie viele, sage ich mal in Anführungsstrichen, unfertige Wrestler und Wrestlerinnen sind in der letzten Zeit einfach zur NXT UK gegangen, ne? Ich mein, mir kann niemand erzählen, dass eine Amal, als sie zur äh, NXT UK gegangen ist, komplett fertig war. Niemals, ne? Wir haben gesehen, dass eine Killer Kelly, die auch schon von sich selbst gesagt hat, dass es zu früh war, auch dann schon mal bei der WWE gesignt wurde. Dann, dann ist sie ja wieder im Independent-Bereich unterwegs. Aber äh, das sind halt so Sachen. Du bist sau früh weg als Teil ein passende Look habende Frau und das ist natürlich, ich kann das verstehen, weil der Talentpool einfach geringer ist, aber wir müssen immer wieder irgendwo anfangen und dann ist es natürlich gut, wenn die ganze Crowd einfach auch mitmacht und zu Melanie muss ich noch ganz kurz sagen, äh, da hat der äh, Sebastian vollkommen recht, da ist es natürlich auch so, da kann ich das immer fordern, wie ich will, aber Melanie war ja auch verletzt und ich weiß gar nicht, wie es um den Gesundheitszustand ist. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich verstehe ich versteh beides. Also einerseits, ich würde mir wünschen, dass wir mit reingehen, aber gleichzeitig ist es halt ein krasser Cut gewesen, auf jeden Fall. Das muss man auch so sehen. Und insofern, das ist dann auch ein Stück weit verständlich, aber we all on this together, wie du gerade gesagt hast, das beschreibt es schon ganz gut. Ich glaube, wir tun alle gut dran, einfach den Leuten eine gute Bühne zu bieten äh, vor Ort und ähm, uns da auch ein bisschen reinzufräsen gemeinschaftlich, weil ich glaube, dann macht es allen mehr Spaß. Ähm, und ich glaube, wir wollen ja auch alle Fra weiter frauen du mal uns sehen. Es ist halt ja. Es ist es, es ja. ist gerade ein Stück wieder Entwicklungsarbeit, es ist auf jeden Fall ein Stück zurückgeworfen worden, aber geht weiter.
0: Es geht weiter, definitiv. Und ähm, ich glaube, es kommen auch wieder andere Zeiten, wenn das Talentpool wieder ein bisschen größer ist, dann gibt es auch wieder mehr Möglichkeiten. Man aber muss auch beispielsweise an Ifa Skolaskis Arakter mehr arbeiten. Da musst du noch ein bisschen mehr reinstecken, weil natürlich ist sie jetzt so ein bisschen das sympathische, chillige Girl so, aber du musst jetzt auch mal was, was will sie, wo kommt sie her, was sind ihre persönlichen Punkte, warum sie äh, was erreichen will oder so. Ne? Oder warum hat sie sich ausgerechnet die WXW ausgesucht? Ich glaube, wenn man da noch mal ein bisschen mehr äh, von Erzählsträngen reinsteckt, kann das auch der Funke kann überspringen, denn wir haben es ja gesehen bei einem Daniel Stulnik und einem Hector Victors, die kannte auf einem WXW-Scale fast niemand und die haben es aber durch diese ganzen ähm, Shows auch online geschafft, ein Interesse zu erwecken und ich glaube, das kann Iva Koraski mit dieser sympathischen Art auf jeden Fall auch. Mhm. Ja. Also insofern, ähm, das war aber auch, und das muss man auch sagen, natürlich ein schwieriger Spot, denn es war vor dem Main Event und jetzt kommen wir genau dazu, denn Axel Tischer gegen Jörn Simmons um den Unified World Wrestling. Championship. Und es muss sagen, es war ein Match, was mir gut gefallen hat, was ich, ähm, so, ich würde sogar sagen, hat meine Erwartungen fast übertroffen. Ähm, wir haben einen Jörn Simmons, einen mega motivierten Jörn Simmons, gesehen, der auf jeden Fall Bock hatte, hier den Titel zu holen. Hat leider nicht gelangt. Wir haben es ja in unserer Preview eigentlich schon gesagt, dass es wahrscheinlich eher schwierig ist. Natürlich hat sich Axel Tischer den Titel wieder gesichert, bzw. hat ihn behalten. Aber, und das muss ich dazu sagen, nicht ganz mit legalen Mitteln, denn Axel Tischer hat vor seinem letzten Spot dem guten Jan Simmons in die Augen gegriffen und das könnte auf einen etwas hielischeren Axel Tischer hindeuten.
1: Er hat sich dafür ja schon so halbherzig auf Twitter entschuldigt, meinte Shit Heavens, tut mir leid, ähm, aber ich finde den Weg für einen Healtischer eigentlich gerade, also wir haben ja schon über Levaniel gesprochen, mit Blick darauf macht das total Sinn und ich finde tatsächlich auch mit Blick auf den Charakter, der eignet sich eigentlich gerade sehr, sehr gut als Heel, weil er eben ja eigentlich der überlegene, der überlegene Catcher einfach gerade ist, der Beste im Ring ähm, und dass der dann jetzt eben noch so anfängt, so ein bisschen auf die Tour äh, zu schummeln äh, und dann so ein bisschen über den Dingen steht, finde ich eigentlich total sinnvoll. Also ich hoffe wirklich, dass man den Weg geht, weil gerade es ist halt auch ein bisschen, also ich finde es ja mal ein bisschen einfacher, diese Underdog-Baby-Faces einfach mal reinzuschmeißen, als irgendwelche Heels oder sonst irgendwas oder irgendwelche Face-gegen-Face-Matches jetzt gerade zu machen im in Mainer. Mhm. Ähm, insofern finde ich es ganz cool, wenn alle gemeinschaftlich so einen Heel-Champion hätten, in dem sie sich so ein bisschen abarbeiten könnten gerade. Das wird für mich gerade irgendwie besser passen. Also wenn es darauf hinausgeht, wäre ich da halt tendenziell Fan von. Also make it happen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es das wirklich ähm
1: regional unterschiedlich ist, ne? Also das Tischer,
0: wie gesagt in Dresden, der Face ist so, wie er auch äh, das letztens bei uns gesagt hat, ne, dass es dann im Endeffekt eher so läuft, dass es vielleicht eine regionale Unterschiedlichkeit gibt und dass er gegen ähm Jörn Simmons oder auch andere Lokalmatadore dann in Oberhausen dann eher den Böseren gibt. Denn man muss auch sagen, die Crowd Reactions waren wirklich 50 50, ne? Du hast schon Ja, gemerkt, aber würde würde würd, würd ich
1: durch würde ich, würd ich durchgehen lassen tendenziell, was du gesagt hast, weil wir waren ja in Frankfurt und da hätte dem Match eine klare Fa Face Heel Verteilung auch gut getan an dem Abend. Stimmt. Weil da ist das Publikum, ist da auch nicht reingekommen, an dem an zu der Stelle. Mhm. Es war auch relativ verhalten. Ähm, und äh, es war halt auch sehr weit am Anfang der Show, aber ich hatte auch das Gefühl, das hätte da hätte es eindeutig geholfen, wenn jemand, wenn die alle gewusst hätten, wen sie jetzt gut und böse finden sollten. Und insofern, ähm, ja. Aber wir mal.
0: das ist natürlich für Oberhausen jetzt relativ ja. klar, denn ja. du hast mit Axel Tischer jemanden, der zwar der Champion ist, aber der Levaniel ist der Herausforderer. und Levaniel in Oberhausen ganz klar fest.
1: Das auf jeden Fall, da gehe ich auch fest von aus. Ich meine, das war ja mit äh, der Geburtsort der guten Laune, was das angeht, also insofern, ja.
0: Insofern kann man sich aber, wie gesagt, auch den Main Event auf jeden Fall nochmal geben, hat mir echt gut gefallen. Ich fand, äh, Jan Simmons hat eine sehr gute Performance hingelegt. Da waren starke Aktionen dabei, extrem motiviert. Ich finde auch diese Mikromomente, die Tischer immer wieder hatte, natürlich krasse Gestikulierungen, krasse Mimik. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch, äh, wo er dann beispielsweise die einzelnen Bodyparts von Jan Simmons dann bearbeitet hat und äh, der eine oder andere nicht so pro. Tischer-Fan dann reingerufen hat, hat sich Tischer, die ihn gedanklich nicht nur gedanklich, sondern auch auf ihn gepointet und hat dann dementsprechend die Körperteile eines Jan Simmons rumgebogen in ungesundeste Art und Weise. Das war sehr gut. Also genau solche Sachen mag ich halt, ne? Dass du an diesen mhm. kleinen Momenten dann merkst, okay, ich habe es gehört, wenn du noch weitermachst, bist du dann jetzt hier das, was Jan Simmons gerade ertragen muss. Also insofern, pass lieber auf, fand ich sehr, sehr cool. Da merkst du halt, man hat es halt mit Profis zu tun, ne?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Sebastian sagt, man, es könnte sein, dass es irgendwie bei Tischer so läuft, dass er eine ähnliche Rolle hatte wie Bad Bones. Wir werden es sehen. Hoffentlich tritt er aber dann öfter an als Bad Bones, ja. Denn das ist ganz klar. Tischer tut auch jedem Match, in dem er steht, auf jeden Fall gut. Und damit war diese Show dann vorbei. 570 Zuschauer. Eine richtig geile Nummer. Nochmal zum Jahresausklang. Man kann sagen, trotz der Tatsachen, dass auch 2021 schwierig war, was also auf jeden Fall schon Wrestling-technisch, Live-Wrestling-technisch ein wesentlich besseres Jahr, Surprise, Surprise. Ähm, und ich glaube, dass, ich hoffe, hoffe sehr, dass es in diese Richtung weitergeht. Aber ähm, ich war so froh, dass wir das nochmal mitgemacht haben, noch mal dass ich viele Leute getroffen habe, dass wir mit ein paar Leuten bubbeln konnten, wieder über Wrestling sprechen. nur für ganz ehrlich, ich habe es auch getwittert, für vier Stunden die Realität
1: einfach mal ausblenden konnten. Das klingt sehr schön und sehr fair und äh, hoffen alle gemeinschaftlich, dass es vielleicht nicht das letzte Mal auf absehbare Zeit gewesen ist. Also ich würde mich sehr freuen, wenn es doch bald für mich noch eine Chance gibt, das, das nachzuholen und ähm, ja, weiter. Karten
0: liegt es nicht, ne? Wir, Karten haben wir genug, sowohl für äh, ich jetzt... Für alles äh, habe ich genug Karten erst, daran. Ja, ohne Scheiß, ne? Wir haben Karatkarten, wir wollen nach ähm, Hamburg in den Grün sparen, also alles ist geplant. Ähm, ich kann auch, euch übrigens auch nochmal empfehlen, schaut euch wirklich gesagt, diese, zumindest die drei, vier Matches von Anniversary noch mal an. Denn allein auch die ganze Stage sah wieder so hochwertig geil aus. Das macht so einen Spaß, was die da für eine Zeit reinstecken. Es ist schon geil. Allein der Trailer zu 21st Anniversary, also ist eine feine Angelegenheit.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Insofern würde ich sagen, könnten wir jetzt diesen Spot mal abhaken, den Teil, und gehen zu dem, was letzte Woche schon gefordert wurde, ja. was wir dann aus Zeitgründen, weil wir fast die Zwei-Stunden-Marke schon bei Open Mic gerissen haben, nicht mehr reinbringen konnten, denn wir wollten dem Ganzen natürlich ein bisschen Zeit geben. Und zwar, lieber Jasper, um was geht's denn?
1: Ja, wir reden natürlich über den viel geforderten Hook. Wir reden über das Debüt von Hook. Ähm, ich glaube, eins der ich muss gerade echt mal zurück überlegen. Also es ist auf jeden Fall eins der 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 einhelligst positiven Sachen im Wrestling, die ich in letzter Zeit gehört habe. Also Hook ist wie so Hook ist so ein bisschen der bisschen Messias geworden und hat irgendwie alle Ecken des Wrestling-Fandoms komplett miteinander versöhnt und da irgendwie aus irgendwelchen Gründen ist Hook die einzige Person, auf die wir uns offenbar alle einigen können in unserem Leben. Ähm, ich gehe so weit zu sagen, dass das, glaube ich, das beste Wrestling-Debüt was ich jemals gesehen habe, aus ganz vielen Gründen. Also ähm, ich saß da wirklich also das Witzige ist, ich fand diese ganze hook auch lustig und ganz cool. Ich habe auch und so Art, meme hatte ich das Gefühl zwischenzeitlich. Total, Schon, ja. total. Aber ich habe mich zum Beispiel eigentlich per se, ich habe mich nicht null auf das Debüt gefreut. Das klingt so, als hätte ich dem negativ gegenübergestellt. Das war mir, es war mir scheißegal eigentlich. So ich war so, okay, die gucken wir uns mal an, mal gucken, ob der wirklich was im Ring kann und so. Ja. Mal gucken. Mhm. Aber ich hatte null erwartungen und war da auch jetzt nicht groß gespannt drauf oder so. Ich habe das einfach so mit mitgenommen. Und dann ging das los. Äh, dieser Auftritt mit dem im, in der Schwarz in, in, in der völlig dunklen Halle und dann kommt dieses geile Theme auch von von Action Bronson was halt einfach ja einfach anders klingt als jedes andere Wrestling Theme ja. weil es halt ein Hip Hop Song mit so einem fetten Blues Blues Einschlag ist ähm, und da war's da bin ich schon so da bin ich schon so ein bisschen aufgeschreckt. Da war ich schon so, okay, was ist das jetzt? Das ist ja schon mal ganz spannend. Auch, auch schon mit so einer Selbstsicherheit. Einfach nur dieses fette Hook auf die, aufs Titantron zu klatschen, ohne was dazu zu hauen. Sondern einfach schon, AEW macht das einfach genau richtig und sagt, das ist, hier, das ist Hook. So. Das, machen, das machen die einfach mit einer Selbstsicherheit, mit so einem Selbstbewusstsein, was einfach nur geil ist. Weil dann denkst dann kaufst du es halt auch. Und dann kommt dieser Typ raus und der sieht halt, fucking seltsam aus. Er sieht halt irgendwie aus wie so eine ganz komische Mischung aus. Dennis sagt gerade Street Fighter-Charakter, das ist natürlich total richtig, weil er sieht natürlich aus wie ein Fighting-Game-Charakter, aber er sieht halt irgendwie auch so aus wie ein K-Pop-Sänger mit seiner komischen Frisur. Äh, er hat ein Körper, den man nicht so ganz greifen kann, weil er sieht irgendwie nach Beach Boy aus, aber er sieht auch ganz schön nach einem ganz schön gefährlichen Beachboy aus. Ja, auf jeden er Fall sieht, richtig gefährlicher Beach Boy, sieht, er, ja. er, sieht, er sieht aus wie er sieht, eigentlich sieht er aus wie ein Bösewicht aus einem Karate-Kid-Film, finde ich. Äh, aber auch geil, er hat Brusthaare, die er sich nicht abrasiert und hat irgendwie so coole vereinzelte Tattoos und er hat einen Gesichtsausdruck, als hätte jemand in den Kaffee gepisst. Also man guckt drauf und man kann diesen Charakter am Anfang überhaupt nicht greifen, weil da so viel ist, was so überzeichnet ist, was aber so geil ist. Was, und es geht alles gut zusammen das Outfit sitzt, die Tapes sitzen, die Tattoos, die Friese sitzen, der Gesichtsausdruck sitzt. Das ist, geht alles so geil zusammen. Und der Typ kam raus und ich war so, okay, scheiße. Ähm, das ist gut. Und Ein, ja. Nee, erzähl du, sorry, ich red gleich
0: sonst zehn Minuten am Stück, aber <lacht> erzähl in <der> Sack kurz. <lacht> ja, also ich finde, allein was du gesagt hast, die Friese ist brutal gewesen. Also ich finde, die Friese sah so ein bisschen aus, ich kenne mich echt nicht so aus, aber es sah aus wie so ein Dragon
1: Ball Charakter so.
0: Ja, keine Ahnung. Mhm. Also äh, Kenny Omega hat's probiert, Hook, Hook hat's richtig gemacht.
1: <lacht> ja, ja, total. Und dann passt, also ich muss es wirklich zum Minu ich meine, das Debüt war ja nicht lang, man kann es ja fast so ein bisschen minutiös durchgehen. Aber dann kommt der halt in den Ring und Tess labert die ganze Zeit einfach nur im Brusthund mit der Überzeugung, ach, dass, äh, dass er das halt alles kann. So, ne? Wo du so denkst, ey, wo kommt denn die Arroganz bitte her? Und das erzählt echt einen vom Pferd, dass der irgendwie der 75-beste Lacrosse-Spieler des Landes in seiner Altersklasse war. Und was er alles beim Judo schon gemacht hat und beim Ringen und was weiß ich nicht. Alles. Und er labert und labert und erzählt echt einen vom Pferd. Und dann macht, dann ist da aber so ein geiler Kniff drin. Und das habe ich, ich glaube, das ist einer meiner liebsten Kommentatoren momente aller Zeiten. Weil das Match geht los und Huck macht so die ersten paar Wrestling-Sachen, also mhm. wirklich simplen Kram. Also nicht simpel im Sinne von ist es einfach, aber so die im Wrestling-Kontext so simpel sind. Nämlich so ein, weiß ich nicht, macht ein Headlock und greift dann rüber und macht eine Transition auf dem Boden und sowas. Und Excalibur kommentiert das. Und das, würd, das würdest du im normalen Wrestling-Match nie machen, weil du davon ausgehst, dass Wrestler das können. Aber er kommentiert das, als wäre das ein Promi. Ne? Ja. Als, als wäre das ein Promi bei WrestleMania. Du sagst, oh, der kann eine Arm-Drag. Und so fängt er eben auch bei diesem Match an, das zu kommentieren, was ein super geiler Kniff ist. Weil du echt so denkst, okay, warte mal, ich muss das gerade beeindruckend finden, weil Hook, der hier gerade zum ersten antritt, das ist halt der Sohn von Tess. Aber hey, der kann auch ein bisschen catchen. Und dann geht das weiter und weiter. Und in diesem ganzen Match merkst du dann, warte mal, das ist überhaupt nichts Besonderes für den. Der ist einfach scheiße gut. Der fängt jetzt an den Typen im Ring rumzuschmeißen und dem ist das kackegal, dass er da gerade vor 10.000 Leuten catcht. Der macht einfach, was er will. Und das, als ich das verstanden habe in dem Moment, habe ich echt so, da bin ich echt schon ziemlich aufgeregt gewesen. Und da sind dann so viele geile Kleinigkeiten drin, weil er verhält sich einfach in keiner einzigen Sekunde, wie sich ein Rookie im Wrestling zu verhalten hat. Also, erstmal, es gibt das englische Wort Poise, das heißt glaube ich, wenn man es ganz stumpf übersetzt heißt es Haltung, mhm. äh, aber das man schreibt so ein bisschen mehr, also es ist auch so Grazie und, und 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 wie man sich gibt und so, ne? also so ein generelles Erscheinungsbild. Und das hat der halt einfach. Der geht mit einer Arroganz und einem und einer eigenen Haltung durch den Ring. Der hat auch, der hält den Kopf so geil oben, wie so ein, wie so ein richtiger Kampfsportler die ganze Zeit. Ne? Also der sieht einfach auch von der Körperhaltung einfach nicht aus wie ein normaler Catcher. Und dieses Aufeinandertreffen von, man fühlt sich an, man ist fast so ein bisschen empört, finde ich, die ganze Zeit. Weil du denkst, das ist doch ein Rookie, der kann doch jetzt hier nicht einfach Stimmt, der kann doch nicht hier einfach. <lacht> mhm. Aber genau damit spielt er halt die ganze Zeit. Das macht er halt unglaublich geil.
0: Also ich finde, allein vom Look her ist es es erinnert mich an die coolen jungen Kollegen, ja, die auch ohne Probleme 12.000 Follower auf Instagram äh, ergattern könnten, ohne dass sie großartig viel machen, sondern einfach, weil sie cool sind, ja. Und äh, sie kommen einfach rein und nehmen den Raum für sich ein. Und genauso habe ich das Gefühl bei Hook gehabt. Das ist auch noch, also ich meine, ne, diese, die, die weißen ja, Tennissocken, man, die er ja. gerade hat, das passt halt alles, ne? Dann ja. die, die Haare, ja, so irgendwie lässig. Lässt sich nach oben, aber irgendwie war es schon drin, aber ist auch scheißegal, weil es ist halt einfach und ich mach das jetzt so, weißt du? Und das ist so mit, so einer, mit so einer Selbstverständlichkeit, die keine Selbstgefälligkeit ist, aber mit der Selbstverständlichkeit, er geht, er, ja.
1: Er geht auf Bryce los,
0: einfach mittendrin im
1: Match. Das ja. ist auch so geil. Das machst du als Rookie halt auch nicht, aber er ist, er liegt halt vorne. Er ist er ist kein böser Heal oder sonst irgendwas, aber er, ihm geht der Ref auf den Geist und darum schüchtert er kurz Bryce ein. Er macht einmal kurz, heizt er das Publikum an, nachdem er diesen komischen Crotch Side Suplex gemacht hat, der auch einfach nur gut aussah übrigens. Mhm. Ähm, und da sind einfach so, das ist alles so eigen, so wie man es eigentlich, manches auch nicht, so wie man es vielleicht gelernt hat oder wie man es sonst machen sollte, aber das passt halt alles geil zusammen und da gibt es so ein ganz eigenes Bild. Er hat auch ein paar völlig eigene Moves gehabt, der diesen komischen Job gehabt und sowas. Den er, das war vielleicht so ein Ding, da das ist das einzige Mal, wo ich gedacht habe, okay, das, da muss er vielleicht noch was lernen, weil dem Move hat er zum Beispiel keine Zeit zum Atmen gegeben, hat einmal kurz diesen Job geschmissen und mhm. das Publikum ist, hat sich einmal richtig erschrocken, weil sie den Move nicht kannten. Und man hatte aber keinen. Es, der kam kein zweites Mal und man konnte nicht richtig einfangen, weil er so schnell gekommen ist. Da hast du halt gemerkt, okay, er ist im Ring halt doch frisch. Aber der Rest, muss ich halt auch sagen, es gab nichts Schlechtes in dem Match. Also es war ein kurzes Match, auf jeden Fall, aber er hat gut gesellt, als es musste, die paar Male. Äh, die Sachen im, in, den, in, in der Ringecke sahen alle geil aus. Seine Moves haben alle gesessen. Die sahen ja. richtig cool aus. Also von den Supplessen bis hin zu den Submission-Moves, die sahen alle schön tight aus. Ähm, und die ganzen Slams waren auch alle cool. Also ja. absolut krass. Und das zieht sich halt bis zum Schluss durch und dann kommt das ist auch so geil, dass der halt gewinnt und einfach geht. Ja. Der post nicht mehr, sondern der verprügelt diesen Typen und geht einfach. Ich finde es, ist, wie gesagt, es passt
0: alles gut. Es war auch ein guter Gegner, hat auch super gepasst, im Endeffekt. Ja. Ne? Ähm, das war im Endeffekt eine dankbare Sache. Volgo der Sol hat in 3 Minuten 20 alles gemacht, was man machen muss für das Debüt. Schöne Angelegenheit. Ich finde, das war ein sehr gutes Debüt und wie du sagst. Das darf man nicht vernachlässigen. Es ist sein Debüt gewesen. Der Junge hat auf einem professionellen Niveau mit Records und so noch nie gewrestelt Der hat Ausbildung genossen von unterschiedlichen Leuten, unter anderem von Kurt Haukens, aber natürlich auch von Cody Rhodes und QT Marshall. Es ist so und was wir da jetzt sehen, kann sich noch richtig weit entwickeln. Und er ist ein Faktor. Er ist ein Faktor in Testgruppierungen, das muss man ganz klar so sagen.
1: Ja, das war ja aber auch geil, weil sie zum Schluss nochmal Tess ja einfach nur meinte, so, Tess war ja bis zum Schluss, der hat sich auch nicht gefreut, der hat ja nicht ausgerastet, dass Hook gewonnen hat, weil es war einfach alles genauso, wie er das erwartet hat. Und dann meinte Excalibur ja auch nochmal, äh, bei, bei Team Tess bildet ihr Killer aus. Und das war ja so das Schlusswort bei der ganzen Geschichte. Ja. Also, einfach nur cool. Ich, tatsächlich, das ist, ich wäre super, also ich würde super gern Making-Off von diesem Debüt mal sehen. Ich würde gerne wissen, wie das, die, diese ganze Kommentar, diese ganze, dieser ganze Kommentar abgesprochen gewesen ist, weil der war, von vorne bis hinten richtig geil und rund und hat das komplett ja. durchgetragen. Das Match war toll ähm, und gleichzeitig würde ich gerne wissen, wie viel der vielleicht spontan auch im Ring gemacht hat, weil, ja, keine Ahnung, der wirkt, der wirkt halt wie, ein, wie ein Natural. Das ist einfach cool, auch mit, mit Tess als, als Papa noch. Was man aber auch, ja, Tess erwähnt ist, aber es ist im Ring jetzt nicht irgendwie oder am Outfit krass übernervig dargestellt oder so. Es also ist ich, Im Endeffekt ist es eigentlich nur das Hook, die
0: ähnlichen Schriftzeichen hat,
1: ne? Also das äh, ja.
0: Taz eigentlich eine ähnliche Schrift hat,
1: ne? Ja, genau. Also, das war es dann eben auch und ja, ansonsten war das einfach ein geiles Rookie-Debüt, was überhaupt nicht aussah wie ein Rookie-Debüt und ähm, was ich auf diese Art und Weise echt noch noch nie gesehen habe. Ähm, einfach nur richtig geil, geil erzählt und ja, fett. Bin gespannt, bin gespannt, wie es weitergeht, aber äh, boah, da mache ich mir wirklich keine Sorgen. Also der hat so eine eigene Art, die wird sich, die wird sich durchziehen. Das ist der ist bulletproof für mich.
0: Das glaube ich auch. Aber liebe Leute, schreibt immer in die Kommentare, schreibt ja. bei uns im Discord, dann könnt ihr auch öfter mal live dabei sein, so wie die ganzen Kollegen, die jetzt auch live dabei waren. Schöne Grüße an Dennis und Co., der auch ein sehr schönes, ich will mal sagen, so ein kleines Schlusswort ähm, äh, formuliert hat. Hook, äh, absolute Endgegner in jedem Karate-Kid-Movie, tritt dir erst das Schienbein weg und entführt danach dein Soon-to-be-Girlfriend. Liebe Leute, seht ihr das ähnlich, dann schreibt uns das. ich glaube, es trifft es ganz gut. Und ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, wir haben Bisschen was geplant. Es gibt hier Awards, da seid ihr auch dran beteiligt. Hoffentlich mhm. stimmt ihr ab. Checkt mal unsere Social-Media-Kanäle, denn wir wollen von euch einiges wissen, wie ihr die Sachen gesehen habt. Und dann werden wir genau uns dazu bald melden. Wir haben noch mal eine kleine Folge, die wir auch zwischen den Jahren machen. Und dann geht es natürlich ganz regulär auch bald weiter. Jasper ist einiges geplant. ne?
1: Ja, das ist einiges geplant. Und äh, auch äh, super, ganz neu, ihr könnt uns auf Spotify bewerten, das haben einige von euch äh, auch schon bereits getan. Es ist ein bisschen versteckt, also wenn ihr auf unserem Podcast klickt, kann es sein, dass ihr ganz nach oben scrollt zur Episodenübersicht, ähm, aber da versteckt sich jetzt auch ein Sterne-Rating. und wenn ihr das äh, möchtet, dann könnt ihr uns da sehr gerne bitte eine gute Bewertung geben, aber sehr gerne bewerten, auf jeden Fall, genau. Ähm, geht mega wird, schnell, wird, kann man fix machen und freut mich yes, natürlich sehr. Genau. Ne? Ganz cool, ihr müsst uns allerdings auch tatsächlich gehört haben, weil sonst steht da, du hast den Ringwuchs noch nie gehört. Du darfst dir nur kein Urteil erlauben. Du musst erst die Folgen hören. Auch dann ein guter Anlass, noch ein paar Folgen zu hören, natürlich. Finde ich tatsächlich ähm, genau.
0: auch ganz geil, weil im Endeffekt ist es ja so, dass es, ich glaube, bei Apple konnte man das auch immer so machen. Insofern umso schöner, dass man jetzt auch wirklich die Sachen gehört haben muss. Also macht's, macht's mal, liebe Leute. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder, ne? Genau.
1: Bis dann. Tschüss.